0: Ich lese den Bibeltext zur heutigen Predigt aus dem Thessalonicher Brief. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, und dass keiner seine Rechte überschreitet und seinen Bruder bei Geschäften betrügt, denn all das rächt der Herr, wie er euch schon früher gesagt hat und bezeugt haben, wie wir euch schon früher gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht dazu berufen, unrein zu leben, sondern heilig zu sein. Wer das verwirft, der verwirft also nicht Menschen, sondern Gott, der euch seinen heiligen Geist schenkt. Guten Morgen, alle zusammen. Heute Morgen haben wir äh, tatsächlich Freunde von uns mit dem Auto mitgenommen, haben unterwegs getroffen und ähm, die wussten schon, was das Thema war und haben sie gesagt: Daniel, das ist dein Lieblingsthema. habe ich gesagt: Oh, ich predige aber gar nicht über Jesus heute. Das, was heute ist, ist mein zweites Lieblingsthema. Und tatsächlich, wir sind mitten in der Predigtserie über Beziehung. Matthias hat letzte Woche über Beziehung gepredigt, über Liebe, über Ehe, über Kinder, über Eltern und so weiter und über Sexualität. Und wir werden uns tatsächlich in den nächsten ein, zwei Wochen tatsächlich mit dem von den Themen, die ich gerade genannt habe, mit dem Wichtigsten von allen beschäftigen. Ja, und es gab mal ein Interview mit Helen Curley Brown. Und die war 32 Jahre Chefredakteurin des Cosmopolitan. Kennt ihr das? Cosmopolitan? Ja, ihr Männer kennt es auch. Garantiert. Schon mal gesehen. Ja? Und auf die Frage, auf die Frage, was die drei wichtigsten Sachen im Leben sind, oder die drei schönsten und wichtigsten Sachen im Leben sind, hat sie geantwortet, erstens, Sex. Und was sind die anderen beiden? Und sie sagt, keine Ahnung. Ja? Und das ist eine landläufige Meinung, ja. Also die schönste, wichtigste Nebensache der Welt ist. Keiner traut sich, was ist denn hier los? <lacht> Sex! Ja, die schönste Nebensache, ihr wisst es doch. Und ähm, Gott hat tatsächlich auch ein paar Sachen dazu zu sagen. Und auch deshalb ist es ein bisschen mein zweites Lieblingsthema. Und ihr werdet euch wundern, er sagt nicht das komplette Gegenteil, was die Brown sagt. Ja Und das ist es ist gar nicht so schlecht, was er sagt. So, und einige von euch werden jetzt ein bisschen ruhig, ich sehe das schon ein bisschen. So, ihr denkt, huch, pff, mir wird jetzt schon heiß. Und andere sagen, ja, okay, jetzt kann ich mich echt mal, mal gucken, was er zu sagen hat. Und äh, mal schauen. Also, pass auf, wenn ich die nächsten Wochen hier hochkomme, oder im, äh, im, äh, drüben im Irak, ich sage, wenn ich hochkomme, dann wird es auf jeden Fall um das Thema Sex gehen. Ja, wir haben ein paar andere Themen auch noch, die wir anschneiden müssen. Aber wenn ich hochkomme, könnt ihr euch schon freuen. <lacht> Geht es um Sex. So, und hier in der Bibel äh, haben wir äh, äh, so einen Abschnitt aus einem Brief, Kapitel 4. Und da gibt es verschiedene Anweisungen, wie man so das praktische Leben leben kann. Ja, Und da gibt es eben auch Anweisungen über Sex. Paulus fängt an in Vers 1 und 2, da sagt er, ich möchte, dass ihr so lebt, dass es Gott gefällt. Super. Erstmal Und dann zeigt er uns ab Vers drei, wie Christen leben sollten, ja? auch in Bezug auf Sex oder Sexualität. Und der Grund, warum das Paulus hier schreibt, oder der Grund, warum das überhaupt in der Bibel steht, ist, dass früher die, die ersten Christen, die frühen Christen, die allerersten, ja, in der Apostelgeschichte, das ist, was Sven heute gesagt hat, die waren auf diesen Gebieten, wenn es um Geld geht oder Sexualität geht, waren die radikal anders als die Leute, die um, um sie herum gelebt haben. Ihr Verhalten, ihr Lebensstil, ihr Benehmen war, man könnte fast sagen, revolutionär in einem guten Sinn des Wortes. Es war komplett anders. Ja? Die anderen, die Römer, die Griechen, die drumherum gelebt haben, der Text nennt es die Heiden, aber das waren nun mal die Römer und Griechen, die haben nicht so gelebt wie die Christen. Ja? Und die haben sich das angeguckt und die waren verwundert, die waren erstaunt, wie die Christen mit Dingen umgegangen sind und es, wie der, deren Einstellung war zu Sex und Geld und so weiter. Weil, weil ihre Kultur war komplett das Gegenteil. Und da gab es eins der frühesten Dokumente, die wir so haben, die, wir, die man noch nachschlagen kann, ähm, die es aus dieser Zeit gibt, ist ein Brief an Diogenes. Ja? Und der, hält eine sehr, der enthält eine sehr interessante und bekannte Phrase. Diogenes sagte über die Christen, sie teilen ihren Tisch mit allen, aber nicht ihr Bett mit allen. Die, so die, die Heiden teilten ihr, ihr Geld überhaupt nicht, ja, die haben den Tisch nicht geteilt. Das Geld war denen heilig. Sex war mondän. Ihre Sexualität, da sind sie sehr, sehr sehr freigebig mit umgegangen. Und bei Christen war das eben das Gegenteil, so wie wir das lesen. Für Christen war das Geld nicht heilig, sondern sie haben es weggegeben. So großzügig wie es, wie, aber Sex war heilig. Ja? Geld war mondän. Geld war reichlich davon weggegeben. Und das ist der Grund, warum Diogenes hier in seinem, seinem Briefchen da sagt, unsere Einstellung zu Sex und Geld sind nicht ein wenig anders, sondern sie sind absolut entgegengesetzt. Es musste etwas Gesundes, Freudiges, Heilsames, Weises in der Art und Weise gewesen sein, wie Christen damit umgegangen sind in der ersten Zeit, weil wir wissen, und das ist ein historischer Fakt, ein historischer Fakt, Leute, obwohl die ersten Heiden zuerst über die Christen gelacht haben, aber ihre Einstellung gegenüber Sex und Geld hat am Ende das gesamte römische Reich, die christliche Einstellung darüber, die christliche Ethik, ist durch das römische Reich gefegt wie nichts anderes. Und alle sind Christen geworden. so Warum? Pass auf, die, die heidnische Herangehensweise an Sex, teil an Sex mit allen, aber, aber mit, mit deinem Geld, das teilst du nicht, das ist für dich. Diese Herangehensweise hat die Gesellschaft zerstört damals. Ja Und schließlich haben sie eben die Weisheit und die Freude und die Ganzheit dieses christlichen Ansatzes gesehen. Die haben das gesehen mit eigenen Augen. Die konnten es sehen an euch, an an den Christen. Ja Und deshalb fegte die christliche Ethik wie ein Sturm durch das ganze Land. So, und Paulus ist aber trotzdem vorsichtig. Im Brief hier, seht ihr jetzt nicht, aber im Griechischen, da ist er sehr, sehr vorsichtig. Also es sind keine Ausrufezeichen. Und trotzdem ist er eindringlich und sagt, erinnert euch, was ich euch gesagt habe, sagt er. Ihr solltet auf diese Art und Weise leben. Das ist, was Gott für euch hat, was er möchte, oder ihr verliert diesen diesen revolutionären Einfluss. Oder er würde sagen, oder ihr verliert eure Glaubwürdigkeit. Lebt so, wie Gott es will, oder ihr verliert eure Glaubwürdigkeit. So, was ist mit uns heute? Hier ist die Frage. Unsere westliche Kultur ist natürlich... Man könnte fast sagen, sie ist sehr ähnlich der römischen Griechischen damals. Sie ist, sie ist sehr befreit, aufgeklärt, oder? Sehr gemäßigt. Sie ist sehr, ja? und, und all die, die verschiedenen Statistiken, egal was ihr lest, wo ihr es lest, die sagen das Gleiche. Dass Leute heute viel weniger geben, als sie es früher getan haben. Leute spenden viel, 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 viel weniger und geben viel, viel weniger weg, als sie es früher getan haben. Ja? Und sie haben viel mehr Sex, als sie es gewöhnlich hatten. Oder zumindest reden sie darüber, als wenn sie mehr Sex hätten. Ja, oder man beschäftigt sich mehr damit, als man es jemals getan hatte. So ähnlich wie damals. So und hier ist die Frage: Wie verhalten wir uns als Christen? Ja. Und Paulus ist sehr vorsichtig. Ich möchte auch vorsichtig sein heute und zeigt uns drei wichtige Prinzipien ähm, über das christliche Verständnis von Sex. Ja. Und in diesen paar Versen berührt er einige Prinzipien. Das sind eigentlich drei. Das Gute von Sex, der Kontext von Sex und der Sinn von Sex. Okay? Das Gute, der Kontext der Sinn. Und dann sind wir durch für heute. Ja? So, das Gute. Was steht hinter Sex? Seid ihr noch dabei? Gut. Lass uns das ansehen, was das Gute ist. Hier steht ja, Gottes Willen ist unsere Heiligung. Ja, Heiligung. Großes Wort. Was bedeutet Heiligung? Gott will uns heilig. Gott will uns wunderbar im Prinzip. Gott will uns herrlich. Gott will uns anmutig. Gott will uns großartig haben. Er will, dass unser Charakter und unser Wesen größer wird, ihm ähnlicher wird. Das will er. Er will nicht, dass wir so sind, wie ihr jetzt gerade sitzt für den Rest eures Lebens. Er will, dass ihr großartig werdet. Besser. Das möchte er. Das bedeutet Heiligung. Und pass auf, steht da, so weil Gottes Willen jetzt deine Heiligung ist, deshalb sollst du keinen Sex haben. Steht das da? Oder deshalb solltet ihr enthaltsam sein. Steht das da? Klasse. In der Schule, ne? Nein. Das steht da nicht. Hier steht, Sex unangemessen angewandt wird deine Heiligkeit ruinieren. Aber Sex richtig angewandt ist ein Weg, um heilig zu werden. Äh. Pass auf! In unserer Geschichte, in der Menschheitsgeschichte, gibt es zwei Denkansätze über Sex oder zwei Hauptdenkrichtungen über Sex, ja, die in Religionen, die in Philosophien, in Gesellschaften, in Kulturen sozusagen vorkommen, die immer wieder vorkommen. Der, der eine Ansatz ist, dass man Sex vergöttert, dass Sex Gottersatz ist, dass Sex großartig ist. Und in, in diesen Kulturen gab es dann mystische Religionen, bei denen sexuelle Praktiken und, äh, und Rituale eigens dafür erfunden wurden, dass, sie, dass, sie, dass Sex ein Teil vom Kult war, ein Teil vom Gottesdienst war. Sex wurde da vergöttert im Prinzip. Im Alten Testament zum Beispiel glaubten einige Nachbarvölker ähm, im Nahen Osten damals, dass man Gott durch die Natur oder durch besondere sexuelle Praktiken erleben konnte, dass man ihm näher kommen konnte, dass man ihn so erfahren könnte. Und deshalb gab es in vielen Religionen damals Sexualität oder Tempelprostitution als integrale Bestandteile des Gottesdienstes, nicht im Hamburg-Projekt. Ja. Die Griechen und Römer waren genauso. In Korinth, zum Beispiel in Korinth, gab es damals zu der Zeit den Tempel der Aphrodite aphrodite, ja? von dem man weiß, damals, dass es über 1000 männliche und weibliche Tempelprostituierte gab, die jede Nacht von diesem Tempelberg loszogen in die Stadt. Ja. Und Leute, das passiert in ähnlicher Form, jetzt nicht aphrodite Tempel, aber in ähnlicher Form passiert das heute auch noch. Ja. Dass, dass Sex vergöttert wird. Wenn ihr zum Beispiel in Cosmopolitan lest, oder ich meine nicht Lesen, wenn ihr ihn durchblättert, ja, und hauptsächlich oder hauptsächlich irgendwelche Magazine, die von ihm inspiriert worden sind, niemand sieht so aus wie auf den Covern, niemand sieht so aus wie auf diesen Bildern. Thank you Photoshop. Niemand. Guckt euch mal die Models im richtigen Leben an. Trefft sie mal. Das ist eine Vergötterung von Sex. Oder die sexuelle Revolution der 70er und 80er, äh, der 60er, 70er und so weiter. Die hat unsere sexuelle Landschaft komplett umgekrempelt. So dass Sex in fast jedem Alter und, und Sex außerhalb von ihr und Pornografie kulturell akzeptiert sind. Keiner meckert mehr drüber. Ja, Vergötterung von Sex. Die Pornoindustrie zum Beispiel. Die Pornoindustrie hat einen Gewinn von 90 Milliarden Euro jedes Jahr. Nur ein Gewinn. Jeden Tag werden mehr als 2,5 Millionen E-Mails, Porno-E-Mails versandt. Und 12 Prozent aller Websites im Internet sind Porno- oder Sexseiten. Und dann gibt es ja zum Glück noch Facebook. Ja, Facebook. Und da habe ich letzte Woche mal mit wachen Augen durchgeguckt, was, was ihr so schreibt. <lacht> Nein. <lacht> Nicht nur, was ihr schreibt, sondern... Manchmal gibt es bei Facebook ja auch Werbung, nicht immer, aber nur manchmal. Und da gibt es auch Tweets und Anzeigen zu verschiedenen Themen, die uns absolut immer die Wahrheit sagen und uns nur helfen wollen, uns besser zu verstehen, die Welt besser zu verstehen und uns niemals manipulieren wollen. Hm? Facebook. So innerhalb von zwei Minuten, als ich, zwei Minuten, als ich Facebook so mal mit mir angeguckt habe, um was alle meine Freunde posten und hier und da, ähm, da habe ich zwei Tweets gefunden. Also nicht Werbung, sondern in der Mitte. Tweets gefunden. Und die erste hieß, zehn Sexlügen, die wir aufhören sollten, unseren Mädchen beizubringen. Und da war zum Beispiel eine Lüge, die Lüge, Frauen schauen sich keine Pornoseiten an. Die Wahrheit, die haben das dann richtig gestellt, jeder dritte Besucher auf solchen Seiten ist weiblich. Oder die Lüge war, durch Sex bindet man sich nicht an jemanden. Nee, die Lüge war, durch Sex bindet man sich immer an jemanden. Und die Richtigstellung war, Mädels, Sex hat auch nicht immer was mit Gefühle zu tun. So, dann habe ich eine zweite Anzeige und das ging so weiter. Ne? Zehn Gründe und so weiter. Eine zweite Anzeige gefunden, warum Sex in der Ehe ätzend ist. Stand da auf Englisch. Why, why marriage sucks. Oder weil Sex and Marriage sucks. Hier, hier sind die Argumente. Die haben gesagt, nach Vertrautheit kommt Langeweile. Deshalb ist es langweilig und ätzend. Oder ein anderer Grund war, es gibt immer jemanden, der hübscher und heißer ist und dann musst du nach Hause gehen. Ja. War da ein Grund, warum, Ehe in, warum Sex in der Ehe ätzend ist? Oder... Dann stand da noch ein Grund. 20% von verheirateten Paaren haben nur mal Sex im Jahr. Und wenn es einmal so weit kommt, ist es fast unmöglich, Liebe und Leidenschaft füreinander zu empfinden. Ja, das stimmt, Leute. Wenn man nur so wenig Sex hat, stimmt das? Da haben sie tatsächlich recht mal. Oh, oder ein letzter. Der war auch gut. Das der, der stimmt tatsächlich auch. Also das ist das Trickige. Eigentlich die Sachen sind gar nicht so blöd. Nicht alle Ehen sind zum Scheitern verurteilt, sagt sie. Wenn sie. Sich gelegentlich den Wünschen ihres Partners unterordnen. Das steht tatsächlich. Halt Wenn Sie sich gelegentlich den Wünschen ihres Partners unterordnen und Ihre Kinder richtig erziehen, das wird Ihr Kinder gar nicht. Aber Sie, dann haben Sie hier eine gute Chance auf ein langes, produktives Leben im Schlafzimmer. Aber vergessen Sie nicht, ab und zu das Kamasutra rauszuholen. Hat jemand das von euch? Nee, braucht ihr jetzt nicht. Also, unterm Strich, was ich damit sagen will, unterm Strich ist, heutzutage ist der, Sex ist der Weg zur Weisheit. Sex ist alles, worum es geht. Sex ist der Weg zu Freude und Spaß. Sex ist der Weg zum Glück. Sex ist alles. Sex ist das Wichtigste. Und wer keinen Sex hat, oh, Arm. Ja, was machst du denn zu sonst im Leben? Ja? Das, ist, das ist die Vergötterung von Sex. Hier, Sex ist so wichtig. Und wer es nicht hat, der tut uns leid. Und auf der anderen Seite gibt es aber immer noch, die andere Seite so ein bisschen, Sex ist Dreckig. Man redet nicht drüber. Man nimmt das Wort, Wort gar nicht so in den Mund mehr. Sex ist minderwertig. Sex ist für. Darüber reden wir nicht. Ja, und da gibt es sehr konservative, christliche Kreise, leider. Aber christliche Leute, die im traditionellen Verständnis von Sexualität, so wie das hundertjährige die da halten daran fest und die denken, das ist schmutzig. Und man sieht das. Leute, deren Motivation ist, ist zwar der Bibel treu zu sein, und dem, aber sie reden mit Ekel von Sex oder gar nicht oder eine Abneigung darüber. Man kann es daran merken, wie sie reden. Man kann es hören fast. Da ist ein Unterton in der Stimme. Sie sehen Sexualität als eklig und un unanständig und un un anstößig. So, pass auf, wenn die Bibel über Sex redet, sieht man das überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nirgendwo, nicht ein einziges Mal. Gott ist der größte Fürsprecher von Sex, Blätter die Bibel durch. Gott findet Sex nicht nur gut, Gott zelebriert Sex. Ja, Wenn man sie liest oder einige Teile der Bibel liest, das hohe Lied von Salomo, da, da, Leute, da, da könnte man eine Gänsehaut kriegen, Teile der Sprüche, unglaublich erotisch. An einigen Stellen stellen sich die Nackenhaare hoch und man denkt, oh, gleich geht's los. Ja, wenn, wenn nur jemand das Hebräisch und Griechisch für uns vernünftig übersetzen würde. König Salomo. König Salomo nimmt seine Braut und die beiden tauschen sich poetisch, was kaum noch jemand heute kann, außer unser... Aber auch nur mit Tönen, mit Farben, aber nicht mit Worten, so, ja. Aber was kaum noch heute jemand auch poetisch sich austauschen kann, Salomo und seine Frau machen das. Ja, pass auf, das muss ich vorlesen, ist so gut. Lied 4, 9 bis 11. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt, mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Wohlgerüche. Honig, Tröffeln, deine Lippen, meine Braut. Milch und Honig sind unter deiner Zunge und der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon. Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Das war die erste Nacht. Die erste Nacht, die beiden kommen zusammen und sobald sie allein sind, sagt der König zu seiner Braut, ein Blick von dir ist genug und ich bin heiß. Kennt ihr diesen Blick? Von einer Frau, ihrem Mann. Ein, einer von diesen Blicken. Und ich kriege weiche Knie und bin bereit. Ja? Kennt ihr den Blick? Das Land, in dem Milch und Honig fließt. Ja? Wird hier refer referiert im Text. Gibt den Menschen, die in ihm leben, Reichtümer und Vergnügen und Freude und Lust. Er kriegt von seiner Freude und Lust und Vergnügen, wenn er sie sieht. Ja? Pass auf, dann geht's weiter. Vers 12 bis 15 sagte, ein verschlossener Garten ist meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegte Quelle, versiegelte Quelle, deine Schößlinge sind ein Lustgarten von Granatbäumen mit herrlicher Frucht, Zyperblumen mit Naden, Naden und Safran, Kalmans und Zimt und so weiter, edelsten Gewürze, eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers und Becher, die vom Libanon fließen. So, wenn wir all diese Früchte und Gewürze mal vergessen, diese Metaphern, dann sehen wir, dass er die Jungfräulichkeit seiner Braut beschreibt. Der Brunnen ist versiegelt, ihr Garten ist privat. Keiner war da bis jetzt. Aber jetzt, heute Nacht, bin ich der erste Gast. Und jetzt geht's gleich los. Er lässt keinen Zweifel daran, dass der König jetzt gleich loslegt. Ja, und das, deshalb gibt es, deshalb gibt es so viele Details über das Aroma und den Geschmack von Liebe. Poetisch verpackt. Und trotzdem sagt er es, das gehört dazu. Ja? Und nicht nur Samuel ist bereit für den Sex, Salomo. Ja? Das alles darauf deutet hin, er ist bereit für Sex, jetzt. Ja? Sondern auch, Vers 16 dann, bei ihr ist es, sie ist ein, ihr, ihr Quell wird zum lebendigen Wasser. Zum Bach, der vom Libanon fließt. Jetzt wird's ganz schön heiß, Leute. Das, das meinen die, das ist Hebräisch, das wird so benutzt. Komme in meinen Garten und esse von meiner herrlichen Frucht. Leute, das steht in der Bibel, das ist nicht irgendwas Unanständiges. Ja? In der Bibel ist es ist eine Una, fast unanständig, aber eine außerordentliche Freude und Jubel über erotische, eheliche Liebe. Die wird zelebriert an vielen Stellen. Ja? Und auf der anderen Seite, ja, auf der einen Seite, Sex wird gefeiert. Sex ist gut, Sexualität, Liebe ist gut. Miteinander schlafen ist gut. Einander den Körper reiben ist gut. Jetzt werde ich. So, und auf der anderen Seite sagt sie aber: Ja, aber sexuelle Unmoral ist nicht gut. So, warum sagt sie das? Erst den Spaß und jetzt? Wieder nicht? Was ist los? Was macht die Bibel? Ja, sie sagt hier, dass wir zelebrieren, das auf der anderen Seite: Nein, 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 sexuelle Unmoral ist nicht gut. Und sie sagt: Warte mal, warte mal, da kriege ich ja gar nicht zusammen. Hier darf ich Spaß und hier wieder nicht. Hier ist, was die Bibel macht. Sie entmystifiziert Sex zuerst einmal und dann remystifiziert sie ihn wieder. Man sieht, man sieht die Bibel nie über Sex flüstern, so wie einige von uns. Ja, Sie flüstert nicht, aber man sieht sie auch nicht Sex glorifizieren. Auf der einen Seite dezentriert die Bibel Sex und sagt, Leute, das ist nicht die Erlösung. Es ist nicht das Heil. Es ist nicht der Weg zur Weisheit. Es ist nicht der Weg, wie ihr immer glücklich seid. Es ist nicht der Weg zur Perfektion. Es ist nicht der Weg zur Freude. Aber wenn sie Sex einmal erstmal entmutifiziert hat, dreht sie sich um und sagt, aber, Leute, aber, es steckt eine Kraft drin, die uns weiterbringen kann als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Sagt sie. Die Bibel sagt, das Verständnis der meisten Leute von Sex ist so klein, die Durchschnittsperson hat Sex und versteht nicht das Potenzial. Die meisten haben, Leute haben Sex, als wenn sie eine Erdnuss mit einem Presslufthammer aufmachen wollen. Das ist, und die Bibel sagt, nein, Leute. Die meisten von uns haben keine Ahnung, sagt die Bibel, wozu Sex wirklich da ist, was Sex mit dir tun kann. Und ihr fragt euch hier... Was denn dann? Ja, es kann dich zur Schönheit, zur Herrlichkeit und zur absoluten Fülle bringen, sagt sie. Es kann dich heilig machen, es kann dich verherrlichen, es kann dich herrlich machen, kann dich besser machen. Das ist der Punkt dieses ganzen Textes. Gottes Willen ist unsere Heiligkeit. Indem man auf Sex verzichtet? Nein! sondern Indem wir es verstehen, indem wir es benutzen, indem wir es umfassen. Also die Bibel entmystifiziert Sex als dieses Oh, so toll, alle muss uns haben. Sie nimmt die Glorifizierung weg. Und wird sehr normal und redet ganz normal darüber und auch wie schön es ist und so weiter und sagt dann, aber ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Ja. Gott sagt, ich habe Sex gemacht, ich weiß, wie es am besten geht. Also auf, der, auf eine Art hat Sex in seiner richtigen, passenden, untergeordneten Position eine Kraft, Leute, wovon wir nur träumen können. So hat die Bibel eine positive Sicht von Sex? Ja, ihr wisst es noch nicht genau. Ja? Macht ihr Witz? Natürlich. Es gibt keine andere Religion, keine Philosophie, die etwas Ähnliches nur beanspruchen würde. Sex ist für deine Heiligung da. Sex ist gut. Ja? Viel Sex ist viel gut. So, und das habt ihr, habt ihr gesagt, na gut, na gut, na gut, Daniel. Als du hochgekommen bist und das Thema Sex Gott war, haben wir schon gedacht, das geht ja in die Richtung. Und wenn du darüber predigst, haben wir gedacht, naja, es ist keine Überraschung, dass du Sex gut findest und so weiter. Gehen wir zum nächsten Punkt. Also, Sex ist gut, die Bibel möchte gerne Sex. Aber der nächste Punkt ist ähm, der Kontext von Sex. Die zweite Sache, die im Text steht, ist, dass Sex einen Kontext haben sollte. Mhm. Diese wundervolle, 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 wundervolle Sache, diese wundervolle Kraft von Sex sollte in einem bestimmten Kontext passieren. Und der Text redet über diesen Kontext. Und wenn der Text darüber redet, dann muss ich auch drüber reden. Ich muss einfach, weil, das, weil der Text drüber redet, weil Gott drüber redet. Und, ähm, und in den nächsten, also deshalb bleibe ich im Text. Und seid nicht traurig, ich schaffe nicht alle eure Fragen zu beantworten, aber in den nächsten Wochen komme ich ja nochmal hoch. Und ähm, dann werden wir darüber reden, welche Stellungen biblisch sind und ob Oralsex okay ist oder nicht. Aber nicht heute. Okay? Heute bleiben wir ein bisschen mehr um die ba bei den Basics. Aber hier sind ähm, ein paar, pass mal auf, ich leite es mal so ein. Hier sind ein paar Sexgedanken oder Sexlügen, die aus dem Hamburg-Projekt kommen. Also von euch, von uns, von uns. Zum Beispiel ist da eine Sache, die wurde uns gesagt oder die wird uns immer gesagt, von Christen, von euch, von Leuten oder von Leuten, die sich auf dem Weg befinden, christen zu werden oder die Interesse haben an in der Kirche, die sagen folgendes. Was ist... Wenn ich keinen Sex habe vor der Hochzeit und dann ist mein Peter eine Lusche, äh, mein 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 Partner eine Lusche im Bett. Peter, also oder Petra. <lacht> Peter oder Petra, kann ja beides sein. Also was ist, wenn ich keinen Sex habe, so vor der Hochzeit und dann ist meine mein Partner eine Lusche im Bett. Ich muss das doch vorher wissen. Kann man eine gute gute Sache, kann ich echt was Gutes sagen zu. Oder eine andere Sache ist, Sex ist zu wichtig. Um sich besser kennenzulernen, als da, da, darauf zu verzichten in der Kennenlernphase. Ohne Sex ist es kaum möglich, den anderen richtig kennenzulernen. Das ist falsch. So, oder noch eine. Eine echt eine ganz schlimme Sache. Die ist mir fast peinlich hier zu sagen, dass das hier von unseren Reihen kommt. Ich weiß noch nicht, ich habe keine Ahnung, wer das gesagt hat, aber es hat jemand gesagt. Ähm, am liebsten würde ich den. weiß ich nicht, in den Sack stecken und raufhauen. Da sagt ein Mann, als Mann musst du deine Frau mal richtig nehmen, sonst hat sie keinen Respekt vor dir, sonst bist du kein richtiger Kerl. Wird gesagt. Auch dazu muss ich gleich was sagen. Das hat mit dem Kontext zu Sex zu tun. Wenn ich den in die Finger kriege, zum Glück weiß ich den Namen nicht. So behandelt man eine Frau nicht, yes. Zu diesen Sachen sagt uns der Text eine ganze Menge. Und deshalb muss ich das auch machen. Also zuerst einmal der Kontext. Was ist der Kontext von Sex, von Sexualität? Schauen wir uns den Text an. Was steht da? Da steht, dass ihr Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. Mein Sex. Paulus sagt, es gibt zwei Alternativen. Zwei Alternativen. Entweder Unzucht oder eine Frau heiraten. Da habe ich gerade gesagt, tatsächlich. Paulus sagt, es gibt zwei Alternativen, entweder Unzucht oder eine Frau heiraten. Und dieses Wort Unzucht kennen von uns, von, die meisten von uns wissen, was das bedeutet. Ja? Ähm, wenn ihr das griechische Wort lesen würde, dann wüsstet ihr, ah ja, okay, habe ich schon mal gehört. Das Wort Unzucht, was da eigentlich steht, ist pornea, Ja, Und das griechische Wort Pornäa meint eigentlich allgemeine Unzucht sexuelle Verfehlung oder der Missbrauch von Sex, missbräuchliche Verwendung, Verletzung durch Sex und so weiter, das ganze Ding, das ist allgemein, das ist das Wort. Und Paulus sagt, um nicht diese Pornäa zu tun, musst du verheiratet sein. Was bedeutet das? Es bedeutet, es gibt zwei Alternativen, du kannst Sex in der Ehe haben oder du missbrauchst Sex. Sehr einfach, das ist, was die Bibel sagt, sehr einfach eigentlich. So, und für einige, und jetzt gehe ich ein paar Schritte zurück, für die meisten von uns oder für einige, oder ist es sehr kontrovers. Und deshalb will ich, muss ich ein bisschen Zeit verbringen dabei äh, und den Fragen nachgehen, die ihr habt dazu. Der biblische Sexkontext ist sehr einfach. Die Bibel sagt, es ist überall, dass Sex genial ist. Es kann ich heilig machen und es ist für die Ehe. Punkt. Es ist nicht für vor der Ehe, es ist nicht für außerhalb der Ehe, es ist... Für die Ehe. Sex ist für die Ehe. Punkt. Sex ist für dich und die Person, mit der du verheiratet bist. Punkt. Keine Ausnahmen, keine Abers. Nichts nix im Text, nicht in der Sprache, nicht im Kontext von den Texten. Nichts. Ist ganz einfach. Seht ihr, wie einfach das ist? Das ist, die einzige, das ist der einzige Kontext in Paulus, den die Bibel gibt. Der, der Bibel, die Bibel sagt, Gott sagt, Ehe ist der einzige Ort, in der Sex funktioniert und jetzt lasst mich ein bisschen auf die Einwände reagieren, weil ich weiß natürlich, die erste Reaktion ist, was, das glaubt doch keiner mehr heute. Wann auch immer ich das sage, oder wann auch immer die Bibel das sagt, und ich muss damit raus, ja, und ein Hamburger das hört, das Sex in Ehe gehört, dann gibt es einige Reaktionen, lustige Reaktionen. Und die erste Reaktion ist, das glaubt doch keiner, wirklich keiner mehr. Ja? Und Leute, wenn ich dann in Hamburg unterwegs bin, bekomme ich oft zu hören, dass es zu engstirnig ist von Christen, die, die, das christliche Dogma oder diese christlichen alten Sachen hochzuhalten und die noch zu sagen. Es wäre doch besser, wird mir dann gesagt, wenn wir, wenn wir dabei bleiben, was alle Religionen gemeinsam glauben. Danach sollten wir suchen. Bleibt mal ein bisschen weg mit eurer christlichen Ethik. Wir sollten auch suchen, was alle gemeinsam sagen. So, was sagen denn alle Religionen zu diesem Thema? Alle zusammen. Hier ist der funny point. Über Jahrhunderte hinweg waren alle orthodoxen, katholischen Christen, protestantische Christen, all, alle zusammen, alle, katholisch, evangelisch, wie auch immer, waren sich einig. Aber nicht nur die Christen, auch das Judentum, auch Hinduismus und Islam haben alle die gleiche Meinung über dieses Thema. Das ist eins der wenigen Dinge, wo alle Religionen über die Jahrhunderte hinweg übereinstimmen. Kein Sex außerhalb der Ehe. Also, bevor jemand kommt und sagt, ah, meine Freunde denken, dass es lächerlich ist und wir haben die auch jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, denk mal, sie sind eine, eine einzige Sekunde darüber nach, wem ihr gegenübersteht. Ähm, der übereinstimmenden Weisheit von allen Religionen, die es gibt, in all den Jahrhunderten. So, warum? Warum ist das so? Warum ist das so? Hier ein Beispiel Sex außerhalb der Ehe ist immer nachteilig für Frauen, es ist immer schlechter für Frauen, viel mehr als für Männer. Und ich habe nicht viel Zeit, euch das zu erklären, aber einige Leute sehen das hier, was Paulus hier schreibt und gucken sich das an und sind verwundert, dass er nur zu Männern schreibt. ja? In Vers 2 sagt Paulus, Brüder, ihr sollt unmoral fliehen und eine Frau nehmen. hm Er redet nur zu den Männern. Warum? Pass auf, in der Kultur damals sagt Paulus den Männern etwas absolut Diametrales, was, was diametral zu ihrem Einfluss und zu ihrer Macht stand, die sie damit in diesen heidnischen Kulturen hatten. Denn damals hatte jeder normale, normale Mann, ist nachgewiesen, in einer heidischen Kultur, der hatte mindestens Sex mit drei bis vier Frauen. Drei bis vier verschiedenen Frauen. Nicht hintereinander, sondern gleichzeitig. Jeder Mann hatte im Wesentlichen folgende Herangehensweise. Zuerst einmal hatte er seine Ehefrau. Und seine Ehefrau musste eine anerkannte Frau sein, die Geld mit in die Familie bringt, also Männer, passt auf, die Geld mit in die Familie bringt und so weiter und sich um die Angelegenheiten kümmert und die Mutter deiner wichtigen, wirklich wichtigen, notwendigen Nachkommen war und im Griechischen war das die Geneike, die Ehefrau. Zweitens hatte jeder der Männer damals eine Geliebte, das war die Hatana. Natürlich hattest du Sex mit ihr, aber hauptsächlich war sie deine intellektuelle Gegenspielerin, dein Gegenstück, deine intellektuelle Partnerin. Sie war deine Partnerin für Erholung, für Entspannung, für intellektuelle Situationen und Stimulationen und auch Sex. Und dann hatte fast jedermann noch, fast jedermann hatte eine Palake. Eine Palake war eine Konkubine, die Dienerin von deiner Ehefrau oder die Dienerin von deiner Frau. Und mit der warst du zusammen, um nur Sex zu haben. Ja, du hattest nur Sex mit der. Nichts anderes. Und dann gab es noch jede Menge Prostituierte. Also es war normal damals, dass ein Mann wenigstens drei bis vier Frauen mit, mit drei bis vier Frauen Sex hatte. Und gleichzeitig war er für keine von ihnen verantwortlich. Für keine von ihnen hat er Verantwortung getragen. Ja? Er kann, konnte also hingehen und sagen, meine Partnerin, meine Freundin, meine Ehefrau, meine Haushälterin, meine Sexspielzeug. Hallo. Und wie heißt du? Ja? Paulus sagt, wir sind fertig damit, Brüder. Wir hören auf damit. Ihr werdet Sex haben mit einer Frau. Und diese Frau wird eure Ehefrau sein. Wisst ihr, was er damit sagt? Er sagt damit, dein bester Freund, deine Sexgespielein, die Mutter deiner Kinder, deine Vertrauensperson, dein Entspannungspartner, dein Begleiter, muss die gleiche Frau sein. Warum? Weil es der einzige Weg ist, um Frauen zu stärken, um sie zu, um sie zu respektieren, um sie ganz zu respektieren. Seht ihr das? Außerehelicher Sex hat immer nur Männer gefördert. Immer nur. War besser für Männer. Hat, hat ihn mehr genützt und sie mehr begünstigt und die mehr profitiert. Selbst wenn die Frauen es durften, dürfen sie heute auch. Es endet immer damit, dass die Männer mehr davon profitieren. Selbst heute nicht. Und mehr Nutzen daraus ziehen. Leute, aber es gibt noch einen Grund, warum Gott das sagt in der Bibel. Und das hat mit dem Sinn von Sex zu tun. Und damit bin ich beim dritten Punkt und dann sind wir fertig. Das ist eigentlich der Sinn von Sex. Was ist der Sinn von Sex? Und ihr fragt euch, ja, was ist denn Sinn von Sex? Kinder kriegen, auch. Da steckt aber so viel mehr dahinter. Schutz, auch. Freude, Spaß, auch. Der Sinn von Sex ist noch mehr. Seht ihr, ich habe vorhin gesagt, die Bibel sagt, Sex ist gut. Und ihr freut euch und ihr sagt, ha, ein Glück, ja? Und und zweitens habe ich gesagt, sie sagt, der Kontext von Sex ist die Ehe, weil Sex außerhalb der Ehe nicht funktioniert. Und ihr sagt Scheiße. <lacht> ja? Zwei Sachen, eine finde ich die gut, eine finde ich die nicht gut und immer, irgendjemand fragt jetzt okay und ihr fragt, ich hoffe, ihr fragt euch das alle im Stillen. Hm, was bedeutet das jetzt? Dass Sex außerhalb der Ehe nicht funktioniert. Was was meinst du damit dann? Ich möchte euch zeigen, dass Paulus uns hier im Text zeigt, dass Sex einen Zweck hat, ein Ziel hat, einen Sinn in sich hat. Und über diese Phrase habe ich die ganze Woche nachdenken müssen. Und Da steht nämlich mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde. So, im Griechischen hört sich das noch ein bisschen schlimmer an. Da steht im Prinzip, nehmt eine Ehefrau zur Ehre, zur Wertschätzung und nicht zur Lust. Das sind zwei Wörter. Ja, die werden, ähm, und die Frage ist, was um alles in der Welt bedeutet das? Was meint dieser Text? Und zuerst einmal sagt Paulus damit, dass es möglich ist, dass man innerhalb der Ehe versagen kann und den Zweck nicht erfüllt. Das Ziel überhaupt nicht sieht, den, den Sinn von, von Sexualität überhaupt nicht versteht und einfach an sich rumschraubt ein bisschen. Ja? Dass man das Ziel von Ehe nie erreicht oder von Sex in der Ehe. So wie kann das sein? Er sagt auch, dass es sein kann, den Ehepartner zu missbrauchen und zum eigenen Vorteil zu nutzen in der Ehe durch Sex. Paulus sagt, die Gefahr besteht, dass die Ehe und Sex nur wegen, wegen Lust existiert, wegen Begierde. So was bedeutet das? Lass mir kurz ähm, die beiden griechischen Worte, die wir haben. Zuerst Lust und dann Ehre. Das ist ein Kontrast, die werden extra im Text zueinander gesetzt. Und das erste Wort bedeutet Epithymia, was so viel bedeutet wie Überbegehren. Das ist so wichtig, das ist mir wichtiger als Gott. Ich finde das absolut wichtig. wichtiger als Gott. ja. Und das andere Wort, das griechische Wort Timone, was so viel bedeutet wie verehren, wertschätzen, Ehrfurcht haben. So was sagt er damit. Er sagt, es ist möglich, dass man Sex hat, der nur ein Ausdruck von eigensüchtiger Lust ist. Oder man kann Sex haben auf eine Art und Weise, von, die die Ehrerbietung bringt, die, um, den, um Wert zu schätzen, um den anderen aufzubauen. Also man kann Sex benutzen, um eine Person zu dominieren, zu benutzen, für mich, zu entmenschlichen. Oder du kannst Sex haben, dass, du, dass sich die andere Person menschlicher fühlt, besser fühlt, aufgebauter wird, geehrter wird, respektierter wird, wertgeschätzter wird. Und ihr fragt, okay, wie funktioniert das? Hier ist ein, hier ist ein Beispiel. Jemand sagt, okay, ich brauche eine Ehefrau. Ich brauche eine Ehefrau, weil sonst bin ich durcheinander. Sonst bin ich Schrott, sonst, sonst fehlt mir was. Ich brauche unbedingt eine Frau, ich brauche unbedingt eine Frau. Ja? Und, und wenn ich erstmal eine Frau habe, dann bin ich gut, das ist meine Rettung, ich brauche eine Ehefrau, ich brauche eine Frau, ich brauche einen Partner, was auch immer, ja, an Ehe denken wir ja noch gar nicht, ähm, man, ich bin ein Niemand, bis sie mich nicht liebt, ich brauche diese Liebe einer Frau und endlich habe ich jemand gefunden, endlich, Die, ja, und, und ihr heiratet dann, oder ihr seid Partner und ihr heiratet irgendwann dann auch und diese Person wird fast zu deinem Gott das wird fast deine Errettung, fast dein, dein Kult, deine, deine Erlösung. Wisst ihr, was dann passieren wird? Was normalerweise passiert in vielen Ehen? Ich nenne das jetzt Erlösung, aber hier, hier ist was passiert. Du, du gehst in eine Ehe oder in eine Partnerschaft wegen der Person, nicht wegen der Person, sondern du bist in diese Partnerschaft, in diese Ehe wegen dem gegangen, was die Person dir geben kann. Was du von dieser Person bekommst. Ja, du siehst die Person an und du gehst in diese Ehe rein oder in diese Beziehung rein und denkst, das und das kriege ich von der. Ja? Und das brauche ich, dass diese Person, dass die mich immer liebt, immer für mich da ist, immer, dass sie immer sagt, ich bin okay, sich niemals ärgert über mich, mich niemals niemals ist die launisch, die andere Person. Und jedes Mal, wenn sie das doch ist oder dich enttäuscht, dann brichst du zusammen. Ja, Jedes Mal, wenn die Person dich komisch ansieht, ja, Du bist so bedürftig und so emotional abhängig von dieser Person und diese Person wird sich überhaupt nicht wertgeschätzt fühlen von dir, wenn das so ist. Du brauchst sie, du brauchst sie, oh, damit du gut dastehst und sie muss dich immer glücklich machen, alles erfüllen. Und irgendwann wird die Person sagen, du benutzt mich nur, ich kann niemals einen schlechten Tag haben, ich kann niemals was Falsches sagen, ich darf keine Fehler machen, ich kann nie. Und irgendwann wirst du eifersüchtig oder Besitzer greifen oder sonst was. Das meint die Bibel mit Lust oder aus Begierde. Und als Resultat werden wir diese Person ersticken und die ganze Ehe kaputt machen oder Beziehung kaputt machen. Oder ein anderes Beispiel. Anderes Beispiel. Wir heiraten wegen Lust. Wegen Lust, ja. Wir heiraten wegen Lust und Begierde. Und das könnte bedeuten, dass ich nur sexuell von dieser Person angezogen bin. Ja, erotisch. Ich muss sie ja erotisch gut finden. Und sexuell, also ich muss einen hochkriegen überhaupt, ja. Du respektierst sie aber nicht als Person. Und das passiert ziemlich oft, Leute, das passiert ziemlich oft. Man heiratet jemand, der schlau und hübsch ist. Meistens Männer, Frauen. Ja? Wir heiraten jemand, der absolut schlau ist und hübsch ist und absolut jemand super aussieht. Jemand, der, der, der mir alle möglichen sexuelle Erregungen gibt. Die Sexchemie stimmt, die ist perfekt, die ist super toll. Aber du respektierst sie nicht. Du kannst nicht mit ihr über wirkliche Probleme reden oder am Anfang vielleicht ein, zwei Mal, aber dann wird es redest du nicht mehr drüber. Du bewunderst die andere Person nicht. Du schaust nicht auf zu ihnen. Du sagst nicht, wie wichtig diese Person ist. Sie ist nicht dein bester Freund. Könnte sie ja auch gar nicht. Du heiratest, weil diese Person schrecklich gut an deinem Arm aussieht. Und die Leute sagen, oh, dieses unglaublich gut aussehende Paar. Und wenigstens für eine Weile habt ihr auch guten Sex. Aber du bewunderst und ehrst diese Person nicht. Und als Resultat ist dein Sex nicht ein Ausdruck von Wertschätzung. Du benutzt Sex nicht, um zu ehren. Du benutzt Sex, um dein eigenes Vergnügen zu haben. Um Spaß zu haben. Hauptsächlich benutzt du Sex als Trostpflaster. Als Trostpreis. Kann man machen. Kann man machen. Macht, machen ja einige. Könnt ihr auch machen. Gott sagt es. Ihr benutzt Sex als Trostpreis weil die Person eben niemand ist, den du wirklich erst und wirklich bewunderst und wirklich respektierst. Und einige Leute, einige Frauen heiraten Männer, die sie immer verändern wollen und verändern müssen und reparieren müssen. Und einige Männer heiraten Frauen, nur weil sie gut aussehen und sie sich erotisch anziehen fühlen. Und einige Männer heiraten Frauen, die sie dominieren können. Und einige Frauen heiraten auch Männer, die sie auch dominieren können. Und wenn wir das tun oder wenn das passiert ist, dann tun wir das aus Lust und Begierde. Sagt die Bibel, aus Eigennutz. Nicht aus Wertschätzung, nicht für den anderen, sondern für mich. Und das passiert häufig, viel zu oft. So, und dann geht man, Paulus macht weiter. Man sagt Paulus, was der Zweck von ihr ist. Wisst ihr, was er ist? Es gibt nichts, sagt er. Paulus sagt, es gibt nichts. Nichts auf der ganzen Welt, wie wir uns mehr wertgeschätzt fühlen. Was unsere Würde mehr aufbaut. Nichts erhöherenderes, als wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich nehme den Rest meines Lebens und ich gebe es dir und nur dir allein. Alles und niemanden sonst. Und jetzt ziehe ich mich aus und alle meine Klamotten aus und ich vertraue mich dir an und nur dir. Ich fühle mich absolut hingezogen zu dir und ich vertraue mich dir an. Ich binde mich sexuelle Freundschaft sexuelle Freundschaft, nicht Freundschaft ohne Sexualität, wenn ihr gute Freunde seid, aber niemals fantastischen Sex habt in der Ehe, oder daran arbeitet und rumprobiert, oder ihr habt gigantischen Sex auf der einen Seite, aber ihr wertschätzt euch nicht gegenseitig, offensichtlich nicht, dann habt ihr den Sinn und die Kraft und die Möglichkeiten von Ehe verpasst. Die Kraft, die ihr kriegen könnt daraus, die Freude, die Möglichkeiten habt ihr verpasst, sorry die Sache, die dich heiligen wird, die Sache, die dich Gott näher bringen kann. Ja, es gibt nichts Vergleichbares. Wir gehören zusammen. Heiligung soll dadurch passieren. Die Bibel sagt, er hat diese Fähigkeit, er hat diese Fähigkeit. Wenn du die Kraft von sexueller Freundschaft vernünftig und richtig nutzt, kannst du deinem Partner eine unheimliche große Kraft sein. Dinge sind möglich, die man alleine nie schafft. Beispiel, wenn die Leute zu seinem Partner sagen, ah, du bist mal ganz schön dick geworden und hässlich geworden, aber du sagst, du bist die wunderschönste Frau oder der wunderschönste Mann, du bist absolut meine Partner, meine Traumfrau für immer. Sie wird sich schon fühlen. Wenn du es ernst meinst, wenn sie es weiß, wenn da eine Grundlage ist. So, wertschätzt ihr einander in euren Ehen? Wertschätzt ihr euch? Reflekt respektiert ihr euch bis zum Anschlag? Hebt ihr den anderen hoch und benutzt ihn nicht nur und sagt, naja, sieht gut aus. Passt schon. Ja, oder, naja, gut, habe ja nichts anderes abgekriegt. Wertschätzt ihr euch? Ja, respektiert euch so, dass ihr irgendwann bekräftigen könnt und von dem anderen eure, eure Klamotten loswenden könnt als ein Zeichen davon? Das gehört zusammen, Leute. Ich will dich ehren, aufbauen, bestätigen, bekräftigen, wertschätzen. Und das tust du durch sexuelle Freundschaft, durch, wie durch nichts anderes auf dieser Welt. Das ist der Sinn von Sex. Nichts lässt eine Person wertgeschätzter fühlen als das. Und wenn du das tust und der Sex das ausdrückt, sind da oben keine Grenzen gesetzt. Dann sind da oben keine Grenzen gesetzt. Seht ihr, warum das nur innerhalb der Ehe funktionieren kann? Wenn jemand alle seine Klamotten aussieht und sagt, ah, du bedeutest alles für mich. Und der andere sagt, okay, warum willst du mich denn nicht heiraten? Oh, oh, jetzt wird kompliziert. Oh, ja, also jetzt bin ich ja nackt und so und jetzt, ne? In anderen Worten, ich bedeute dir doch nicht alles. Du wertschätzt mich nicht komplett. Du willst mich nur ein bisschen nutzen und Spaß ist ja okay. Und wenn wir beide darüber übereinstimmen, dann ist das okay. Habt einen Trostpreis, okay. Ja? Leute, der ganze Zweck und Grund von Sex ist, jemand anderes zu ehren. Zu ver verwertschätzen und zu verehren. Außer innerhalb der Ehe ist es eine Lüge. Ja, lügen wir halt rum. Ja? Sexuelle Freundschaft. Das sollte unser Ziel sein. Das ist die Sache, nach der wir suchen sollten. Und wenn ihr sagt, oh Mann, wie wenn ihr sagt, ich bin in einer Beziehung, die passt nicht so richtig und ich weiß noch nicht genau, was du meinst. Das Hamburg-Projekt ist ein Ort, da arbeiten wir daran. Wir bleiben nicht so, wie wir sind. Wir wollen das haben. Wir wollen dahin. Wenn ihr da nicht seid, kommt zu uns, redet mit uns. Es gibt Leute, die wissen, wie das geht. Die wissen, deshalb gibt es hier viele Leute, deshalb gibt es eine Gemeinschaft. Einige haben schon, andere noch nicht. Deshalb redet zusammen. Kommt, schreibt mir eine E-Mail. Oder wenn das so unpersönlich ist, kommt, kommt ins Büro, fragt einfach. Wir gehen in irgendeine kleine Ecke und da könnt ihr Sachen sagen. Aber wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind. Okay? Das ist, das, ist das Ziel von, von Sex ist sexuelle Freundschaft. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, mein Leben ist ruiniert, weil ich nicht geheilt verheiratet bin, ihr Singles oder so, weil ich keinen Sex habe, Leute, dann wird euer Leben ruiniert sein, wenn ihr dann verheiratet seid, wenn ihr mit so einer Einstellung rangeht. Zu sagen, mein Leben ist ruiniert, dann macht ihr genau das, aus Lust und Begierde sozusagen. Dann wirst du niemanden heiraten, weil du ihn wertschätzen willst und aufbauen willst. Dann wirst du ihn heiraten, weil du ihn haben musst. Okay? Letzter Gedanke. Letzter Gedanke und dann mache ich für heute Schluss und dann gibt's nächste Woche heiße Ohren. Aber ähm, das, ist, das sind die Basics, auf denen baue ich auf nächste Woche. Aber nächste Woche wird es nochmal heiß. Pass auf, letztes Argument, Epheser 5. Der Sinn von Sex oder das Ziel von Sex. Passt einmal noch kurz auf. Epheser 5, da steht, wann auch immer ein Ehemann und eine Ehefrau zusammen sind. Komisch, steht schon wieder Ehefrau, Ehemann. Was die sich denken. Ne? Dahinter verbirgt sich ein tiefes Geheimnis, sagt er. Ich bin aber überzeugt, dass hier von Christus in der Gemeinde die Rede ist. So, was, was, was ist das Argument? Das Argument, was da steht, ist, Schlusssatz, Gott erschuf Sex nicht nur, um sich jemand anderes ganz und gar hinzugeben, also für uns, dass wir jemand anders ganz und gar hingeben können, wertschätzen können, sondern er kreierte, kreierte es als ein Vorgeschmack und auf einen Hinweis darauf, wie es mit ihm mal sein wird im Himmel. Warum hat Jesus nie geheiratet? Quizfrage. Dafür gibt es ein Auto. Wer, warum hat Jesus nie geheiratet? <lacht> Ach jetzt fangt ihr an zu reden, ne, ja. weil er bereits verlobt war. Verlobt mit uns. Nicht mit jedem Einzelnen, sondern mit der Gemeinde an sich. Das Hochzeitsmahl des Lammes. Schon mal gehört? Wir sind die Braut von Jesus. Jesus ist sozusagen der Bräutigam. Wenn er auf dieser er diese Erde geheiratet hätte, das hatte uns komplett blind gemacht für das wirkliche Ziel und für den Sinn von Errettung. So, was, ist das, was, ist, was, was denkt ihr, was das Ziel von unserer Errettung ist? Warum sind wir überhaupt errettet? Warum sollen wir bei Jesus sein? Warum macht er sich die ganze Arbeit? Antwort, er will, Jesus macht das. Jesus will nicht nur über uns herrschen. Er will nicht über uns herrschen. Er will nicht uns nicht nur behirten. Er will sich nicht nur um uns kümmern. Er will uns heiraten. Gegenseitige Wertschätzung. Er sagt, Sex auf dieser Erde, der beste Sex, von dem man Wochen schwärmen könnte, zwischen einem Mann und seiner Frau ist nur der kleinste Hauch eines Vorgeschmacks, wie es sein wird, einmal mit Jesus zusammen zu sein. Intellektuell wissen wir das, vielleicht haben wir das schon mal gehört, wenn, wenn wir das Evangelium verstehen, wie toll das sein kann. Ihr wisst, dass er euch liebt, dass er uns liebt. Ja? Und der Sex ist ein Zeichen davon, dass man... Uns wird gesagt, dass Jesus Christus sich... An uns freut, wie ein Bräutigam an seiner Braut freut, wie Salomo an seiner Braut sich gefreut hat. So freut sich Christus über uns. Und wenn ihr schon irgendwann mal einen Bräutigam gesehen habt, dabei beobachtet hat, wie er seine Bra Braut beobachtet, wenn sie so nach vorne kommt zum Altar, zum Altar, dann ahnt ihr ein bisschen, was diese unglaubliche Aussage ist, was die macht. Jesus Christus akzeptiert uns nicht nur irgendwie. Er rettet uns nicht nur irgendwie. Er hat uns nicht nur irgendwie vergeben. Er ist entzückt von uns. Er ist verdattet von uns. Er ist hingerissen von uns. Er ist perplex von uns. Er steht da wie Salomo. Die erste Hochzeitsnacht wird so toll. Ja? Das ist ein Bild davon, wie sein wird mit ihm. Leute. Absolut entzückt. Und er wird uns umarmen. Und Leute, der erste Kuss von Jesus. Die erste Umarmung von Jesus. Die erste... Handshake mit Jesus für euch Männern. Die erste Umarmung mit ihm und das Rückenklopfen. Die erste, der erste Kuss von Jesus werden uns tausend Jahre Einsamkeit vergessen lassen in nur einer Sekunde. So wird es sein. Egal, was wir durchgemacht haben sollten. Leute, Jesus ist der wahre Liebende unserer Seelen. Der liebt uns wie verrückt. Und selbst die beste Ehe ist nur ein Vorgeschmack auf das. Der beste Sex ist nur ein Vorgeschmack auf das. Und auch die beste Ehe auf dieser Welt kann nicht geben, was er hat. Deshalb hängt Sex nicht ganz so hoch. Es ist zwar wichtig und es ist toll, aber es ist ein Vorgeschmack. Es, das Ziel ist, einen Vorgeschmack zu kriegen in der Ehe auf das. Ja, lass mich noch mal beten. Äh, lieber Herr, da war so viel drin in diesem Text wieder. Äh, über Heiligkeit, was du über Sex denkst. Äh, was, wir, was wir mögen, was wir nicht mögen dürften. Oder wie auch immer. Da ist echt eine Menge drin. Und äh, mein Kopf platzt auch gerade so mit noch mehr, viel mehr Sachen, ähm, die wir teilen könnten, über die wir reden können. Und ich bitte dich, dass hier ein Ort der Offenheit wird, ähm, an dem wir Sex zelebrieren, sex, ehrlichen Sex feiern können und an dem wir gleichzeitig Wunden heilen können, an dem wir ähm, fragen können, wie, wie wir da hinkommen, indem dem wir uns gegenseitig stützen und unterstützen kommen, äh, können, um eine... Äh, deine Sicht von Sexualität und von Ehe und von Zweisamkeit und von sexueller Freundschaft in unsere Ehen zu holen. Wir wollen das so gerne. Ich möchte das so gerne. Ich wünsche mir das für uns, dass es ähm, passiert. Und deshalb bitte ich darum, lass es passieren hier in unserer Gemeinde. Amen.